0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos literapeutas, para mais uma sessão de literapias para resolver todos os seus problemas literários. Meu nome é Heitor, estudante de psicologia pelo seu up e faço meus garranchos ali no direito na Unitins, Universidade Estadual do Tocantins, e aqui do meu lado está o Juan. Se apresenta aí, Juan.
1: É, eu queria estar realmente do lado, né? Eu sou o Juan e eu sou acadêmico <risos> de psicologia pela... <risos> Pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás. E hoje
0: nós estamos aqui para falar de um livro fenomenal, né? Descobrimos por acaso, digamos assim, resolvemos dar uma chance e ele só nos surpreendeu. O livro é O Novo Mundo em Chamas, do Victor Vável, né Juan?
1: Isso, é uma obra fantástica e a gente, a gente gostou muito de gravar o podcast, a gente está gostando muito, né? E... É uma obra ótima que a gente recomenda demais, se vocês leiam.
0: Exatamente, ele fala sobre o período ali do, da expulsão dos holandeses do Nordeste, né, o finalzinho dessa expulsão, falar a verdade, e a volta da máquina de guerra brasileira, assim, se formando, né, essa máquina de guerra brasileira, o exército brasileiro se forma logo depois, mas voltando-se para a região de palmares, né, e vai mostrar todas essas primeiras entradas feitas pelos brancos rumo a tomar essa região que estava agora sendo controlada pelos negros e por alguns índios também, né, Juan, e essa entrada aí seria para recapturar essa essa população foragida que os brancos se achavam pertencentes deles, né, Juan?
1: Sim, né. tinha uma crença de que os pretos não tinham alma e por isso eles deviam ser escravizados, e alguns até acreditavam que eles tinham sim almas, sim, almas e... mas eles tinham que ser <risos> expurgados, digamos, para merecer uh, os céus depois da morte. Sim, eu acho até interessante, porque
0: a própria consciência da época era de que os brancos que viessem para o Brasil deveriam ser os mais ricos possíveis, olha só, Juan, os mais ricos possíveis para poder comprar o maior número de escravos possíveis e assim civilizar a maior quantidade permitida a maior quantidade que fosse novamente né, possível para esse senhor olha que, que mentalidade né as justificativas para normatizar uma escravidão uma opressão gigantesca era das mais variadas e possíveis né
1: sim e sim era normalizado muitas coisas como racismo, machismo era em quase todas as sociedades como vocês vão ver no livro e também a questão do, da valorização o negro não era valorizado como pessoa, não era valorizado como, como nada acho que até os animais eram mais valorizados do que os negros ali
0: Exatamente, e os negros eram vistos né, como realmente é, quase que emissários do diabo, né? porque, de acordo com os brancos, eles tinham tido contato com Cristo, com o cristianismo, e tinham decidido não, não seguir seus princípios. Né? Enquanto os índios, por exemplo, né, os nativos brasileiros, já eram considerados como inocentes, né? então eram mais menos em alguns sentidos, com eles. Porque consideravam que eles apenas não conheciam Cristo e que ainda tinham a oportunidade de conhecer. Então isso tudo se somava, né? Um próprio Darwinismo social, de se considerarem mais evoluídos, superiores, apenas por ter uma crença diferente daquele resto que vinham em outras partes do mundo. Né? É realmente chocante isso até os dias atuais, e isso acontece muito, infelizmente, ainda na nossa sociedade.
1: Né? Sim, né? O Darwinismo social é uma coisa muito pesada, né? Foi desenvolvido assim. É por um, um pensador que não era Darwin, óbvio. Mas é uma teoria de que as, as criaturas podem ser subjugadas por outras que, em tese, são superiores por causa de descendências genéticas. Ou... O próprio nazismo fez uso disso e, e todas as opressões na nossa história podem ser classificadas como algo que teve uso do darwinismo social.
0: Exatamente. E, né, para incrementar esse debate de uma maneira fantástica, tivemos a participação do próprio autor do livro, né? O Victor Vável participou aqui com a gente e vocês verão esse bate-papo logo em seguida. Curtam muito esse momento porque foi único para nós e espero que seja para vocês também.
1: Good evening, ladies and gentlemen! Então, galera, a obra dessa semana é um livro que eu gostei muito, o Heitor também gostou bastante. Se chama Novo Mundo em Chamas, Uma Aventura Épica é um livro de ficção histórica, e a gente está tendo a oportunidade de ter a ilustríssima presença do autor do livro, né? o, o Victor Vavel. se apresenta aí, Victor
2: pessoal, um prazer estar aqui uma honra ter, ter recebido esse convite Fico muito satisfeito em poder estar aqui dividindo um pouco com vocês como é que foi esse processo é, quais foram as minhas ideias e, e vamos lá estou ansioso
1: e a gente queria que você contasse pra gente um pouco da sua vida primeiro, sim, da sua história dos seus gostos, da sua profissão onde é que você mora quem é o, o Victor Vavil
2: é, eu sou, eu sou mineiro de Belo Horizonte. Eu ah! <risos> eu, eu, sou, eu sou aquela pessoa que é, tem muitos amigos, gosto de, de festa, de, de me divertir, de amizade, de bom papo, é, de viajar. Já tive a alegria de viajar para muitos lugares. Eu... eu nossa, eu comecei a adquirir meu gosto pela literatura desde muito cedo mesmo. Sei lá, eu lembro com... Talvez a fase que eu mais vi na minha vida quando eu tinha 12 anos. Eu tinha muito tempo, mais tempo do que eu nunca mais tive. <risos> é, porque depois vem a cobrança da escola, depois... É... Que... É... Só aumenta a cobrança. É... Já tá... Aí, assim, eu comecei a escrever quando eu tinha mais ou menos uns... 16, talvez 15 anos. Mas eu escrevi, assim, de, de, de curtição mesmo. Gostava de passar conto pro lado na
0: sala de aula. Aí cheguei a escrever uns 4 ou 5 livros. Isso... Isso veio de alguma motivação familiar ou foi espontâneo vindo de você?
2: Não, o meu pai sempre curtiu muito leitura, leitura. A minha mãe também sempre leu. Mas eu não sei te responder assim, de onde veio exatamente, porque foi muito cedo, eu nem lembro direito, eu acho que eu sempre curti, assim, sempre me dei bem, sabe, com, com livro, assim, eu sou uma pessoa que também gosto, eu, eu me dou bem sozinho, então, tipo, eu brinco, eu brinco, tipo assim, se eu tiver com o meu Kindle, eu posso ficar o tempo que for na ilha deserta,
0: que eu vou ficar tranquilo. <risos> que somos cúmplices do Kindle, porque, meu Deus do céu, o Kindle é perfeito, para quem ama ler, é um objeto quase indispensável. Não, e, é pois aí. é, e para quem gosta de viajar,
2: como eu gosto muito, mais ainda, porque aí você não precisa se preocupar com nada, né? Já leva o Kindle e tá com... como eu tô falando, se eu tô com o Kindle e, sei lá, um, um pouco de dinheiro no bolso, para mim tá resolvido, qualquer lugar do mundo,
0: é, você carrega sua biblioteca inteira com ele, né? A falta de antigamente, nossa, a biblioteca cheia de livros, hoje tem um Kindle lá encostado sozinho e cabe mais livros que toda uma parede cheia, né? É, eu adoro
2: a experiência de leitura do Kindle. Eu, eu, eu mudei, tem mais ou menos uns 10 anos pro Kindle. Não é que eu não leio nenhum livro físico, mas assim, eu, eu sou bem acostumado com o Kindle mesmo.
1: Mas eu aí assim,
0: quando eu. Ah, o tiro... livro físico. Oi, desculpa. Não, pode falar. O livro físico sempre tem aquele gostinho, né? De você abrir, sentir o cheiro, é perfeito. É, assim, eu curto o trabalho o gráfico e tal,
2: mas, para falar bem a verdade mesmo, eu, eu, eu sinto um desconforto muito grande, assim, de posição, sabe? Com o Kindle, eu, eu, eu leio mais tempo, vamos dizer assim, porque o Kindle é mais leve, segura de melhor, sei lá. Eu curto, cada um... Esse é gosto, né? cada um tem sua...
1: Eu acho que atrai muito aquelas edições perfeitas da DarkSide. É uma coisa uhum. que supera o Kindle nesse quesito. Mas fora isso... Por exemplo, o Kindle tem a bateria que dura duas semanas sem, sem Wi-Fi conectado. Então, não, pois é. Esses dias eu vi uma foto, tava um instante. Aí tinha um Kindle e o cara assim... É, um instante com 150 livros.
2: É, não, assim... É, é... É infinito, né, na verdade, se você tiver conexão na internet, é, você vai longe. Agora, eu, igual, igual eu falei no começo, eu valorizo muito o trabalho gráfico, do, é, tem alguns livros que você assim, dá gosto, né? É, é uma peça de decoração praticamente, você coloca ele na estante e ele enfeita. Né? A Dark Side, mas tem outro, eu acho que tem até uma tendência de mercado hoje em dia no Brasil, livros com, com altíssimo nível de acabamento. né?
1: encapadura.
0: E Victor, seu livro, o estilo, né, de ficção histórica, e esse foi sempre seu gosto, né, seu estilo favorito de leitura, ou isso se adaptou à história que você queria contar nesse livro especificamente?
2: É, eu, eu é, é o meu é o, é o meu gosto preferido, não só de filmes, como qualquer tipo de, de ficção, seja, é, quer dizer, não só de livro, seja, seja filme, teatro, qualquer coisa que foi histórico. Eu gosto muito porque eu acho que é um é um, é um formato muito privilegiado assim para examinar a natureza humana porque você está colocando é, é, pessoas como nós numa situação totalmente diferente, mas com uma pegada realista, é, digamos eu, eu eu acredito que o a ficção histórica tenha como gênero irmão a ficção científica, que também tem mais ou menos essa pegada, que é um, você pegar humanos colocar numa situação totalmente diferente, mas com uma pegada realista, é, ou, digamos, o mais verossímil possível, né? Então, assim, por isso que eu acho que eu me interesso. Agora, eu, eu me interesso mais por ficção histórica do que por ficção científica. Bem mais, aliás, porque eu gosto muito de história mesmo, então junta útil agradável.
1: É, e assim, como é que eu vi que você publicou seu livro na Amazon né? e eu queria saber como é que foi esse processo de autopublicação você teve algum, apoio de algum editor, algo do tipo ou foi tudo sozinho mesmo com os amigos, família
2: assim, isso aí é, é, eu fiz tudo sozinho eu, é uma coisa muito pessoal né? É, não, não, não vou dizer que todo mundo tem que fazer igual a mim mas eu posso dizer que do meu jeito funciona. Por quê? É, assim, eu tenho um perfil empreendedor. Eu, eu, acabei que eu não terminei de responder aquela pergunta inicial falando sobre mim. Mas eu tenho um perfil empreendedor. Então, assim, é, para quem tem essa pegada, eu não vejo para um autor iniciante. É, eu não consigo imaginar uma editora que faria por mim o que eu mesmo estou fazendo, entendeu? É, então, desde o início eu já, eu já coloquei, eu já, já tinha como certo que eu ia publicar por conta própria. É, separei o um dinheiro para investir, para impressão, para contratar o, o time de, de parceiros, né, edição, tudo mais, para o marketing. E é, eu acho, eu acho que faz muito mais sentido para um autor iniciante, porque aí você está fazendo e está aprendendo. É, Agora, sendo bem transparente, logo antes de publicar, eu pensei: bom, quem sabe eu não estou também viajando, né? Quem sabe eu não estou é, com ideia fixa? Aí eu cheguei a mandar o meu livro para uma série de editoras e recebi o retorno até de algumas grandes, aprovando o livro. Só que é uma aprovação que, na verdade, é você que paga, né?
1: E... É, eu já, já vi muito isso. É bem. Assim... É. Tipo, ah, a gente publica o seu livro, mas você tem que pagar tanto.
2: É, tipo assim, sei lá, por exemplo, teve um, eu não vou, não vou citar o nome aqui, mas assim, ele, ele, ele queria imprimir uma quantidade e queria que eu comprasse um terço. Só que ele que ia vender, eu não podia vender, eu podia vender tipo assim só para familiares e amigos, ou em feirinhas. É... <risos> eu achei a proposta assim, né? Quer dizer, eu pago tudo e o cara vende. E <risos> eu entreguei, eu entreguei é, o livro pronto é. O livro estava pronto assim, já, com, já tinha editado Tudo certinho E aí, depois, aí eu falei, pô, né? muito obrigado Que bom que você gostou do meu livro Mas assim, pra mim, eu acho que não vai ser interessante Ele falou assim, nossa, mas você, você Nunca vai ser é, Você nunca vai conseguir Literatura no Brasil é Impossível, não sei o que, dono de uma editora Então assim é, eu, não, eu não vou dizer que toda editora É assim, sabe mas eu acho que o autor iniciante ele tem que olhar bem essa situação aí porque pode ser uma coisa que assim pode determinar o, o fracasso do, do, do seu livro depois de tanto esforço
1: é, e eles estão assim de certa forma é. se apropriando do seu trabalho né, assim isso é até é uma Sim. questão da mais valia <risos> citando fontes <risos> históricas
2: é, eu acho assim, se, se, eu, se a editora vai entrar com investimento e ela é uma empresa, beleza, né? Digamos assim, existe uma situação empresarial. Mas o que eu vejo, são, é, é, eu posso falar por mim, né? É, o, o escritor envia um livro pronto, a editora, é, assim, na verdade, ela estava cobrando mais do que eu acabei pagando para imprimir. Só que, nesse meio tempo, de alguma maneira, a editora fica com todos os direitos para sempre do, do seu livro e ganha um lucro em cima dele. Então assim, eu não, realmente eu não entendi qual que é o qual seria a vantagem para o autor. Não, talvez eu nunca falei, talvez uma é, uma pessoa que não queira se preocupar com com tudo isso, né? Que digamos assim, fosse, ah não, não quero mexer com nada disso, não quero mexer com edição, não quero mexer com impressão. Aí eu vou colocar no editora mesmo e pronto. Talvez seja isso, não sei.
0: Exatamente, eu acho que essa autopublicação permite uma série de novas possibilidades pra gente, inclusive a inserção né, de novos autores nesse mercado. E eles apresentam, obviamente, diversas vantagens, mas também suas desvantagens, né? Você mesmo disse que passou um tempo né, se preparando, estudando o próprio mercado, o preço que esse marketing acarretaria para você. E eu queria que você falasse exatamente sobre isso, sobre esse marketing realizado, sobre esse preparo, na verdade, realizado, e os desafios que esse método de publicação apresentou para você.
2: É, falando especificamente sobre marketing, né? É, assim, eu. Dentro do meu ponto de vista, e assim, mais uma vez, gente, eu não tô querendo falar mal de nenhuma plataforma, ou enfim, eu tô dizendo o que eu fiz e o, e o, o, que, eu, o que eu acho que funcionou para mim, e se alguém conseguir se inspirar, maravilha, não tô querendo falar isso em detrimento de nada, tá? Mas eu, eu acredito que o, o melhor objetivo para um escritor iniciante hoje, e eu tenho colhido frutos nesse sentido, é a Amazon. A Amazon tem já uma, uma boa fatia do, do público leitor no Brasil, se eu não me engano, entre 15% e 20%. É, nos Estados Unidos, essa, essa faixa é muito maior, tipo 70%, também, se eu não me engano, que eu vi esses dados já tem um tempo. Então, assim, a, é, a Amazon já é o maior player de varejo de livros do Brasil e crescendo. E se você pega livro de literatura, provavelmente a fatia seria maior, porque tem uma fatia grande de livros vendidos para a escola e tal, que não vai é, que não vai pela Amazon, então assim, é, e, e, o, e o que acontece, na Amazon o escritor pode publicar simplesmente o um book e ele ganha 70% do preço de venda, esse fator sozinho é fundamental para você viabilizar uma, estra, uma estratégia de marketing digital, e assim, eu não, eu, não, eu, não, é, eu não cheguei a comentar com vocês. Eu venho da área de produção de vídeo. Eu sou da área de produção audiovisual. É, e a gente faz é, vídeo comercial mesmo. Propaganda de TV e tudo mais. Vídeo para empresas. Então, eu tenho um certo background de, de marketing. E, 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 e assim, para você conseguir vi, é, viabilizar um marketing digital... Você precisa ter uma margenzinha. A, a, a margem de uma... Do uma do, se você, por exemplo, publica por uma editora e ela coloca em outro lugar que não seja a Amazon, o autor normalmente fica com 10%, até menos, 10%, máximo 15% do preço de venda. Com esse valor, você não consegue vender o seu próprio livro, você não vai conseguir fechar no zero. A passo que na Amazon, com 70% do preço de capa, é, por exemplo, se o livro custa 20 reais no e-book, e a pessoa ganha 14. Com 14 reais você já consegue viabilizar é, uma estratégia. Então, nesse sentido que eu, assim, se eu preciso. É igual eu estou falando, né? O que, sou pra, o que funciona para mim, fica aí. Se conseguir se inspirar outras pessoas, é, eu acho que, sem dúvida, eu recomendo a Amazon. E, e trabalhar em cima de em cima dessa margem de lucro que a Amazon oferece, trabalhar marketing com, com ads, com trailer, com postagem. Se a pessoa não, 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 não se dá muito bem com rede social, contratar alguém para trabalhar na rede social dele, é, fazer um site. Tudo isso vai viabilizando o, o, a carreira. Ao contrário de simplesmente colocar o livro lá, sem nenhum suporte de marketing, ninguém nunca vai ficar sabendo que o seu livro existe.
1: Pois é, e eu acho interessante isso da Amazon. Tem até outras empresas que fazem é, um processo similar. Assim, tem uma que eu vi com, com livros impressos. E é que ela democratiza a, tanto a leitura, para os livros serem baratos, tanto a escrita. Porque qualquer pessoa pode escrever algo e colocar lá. Então, aquela pessoa que é pobre, que não tem muita noção de, do que... Tipo, do que fazer, ela pode publicar o livro dela lá e pode ser que não seja o maior sucesso do mundo, mas é um livro publicado, então eu acho muito, muito foda mesmo isso aí. Sem dúvida, é um processo
2: muito bonito, né? A, a, a pessoa escrever um livro e conseguir se publicar porque assim se você quiser publicar só o ebook na Amazon na verdade você faz isso de graça você pode, você pode potencialmente gastar zero reais ao todo é, eu estou por fora de outras, é, se tem outras deve ter outras plataformas além da Amazon é, é igual eu falei eu, eu gosto muito da Amazon porque como leitor está na Amazon se o seu livro começa a ficar bem posicionado, você começa a ganhar o que no marketing a gente chama de venda gratuita, né então, é, tipo assim, por exemplo o meu livro ele tem ficado sempre ele chegou a alcançar a, ter, a terceira posição na segunda semana e desde então está sempre entre os 10 da categoria na Amazon isso significa que pessoas que leem livros da mesma categoria acabam recebendo como sugestão o meu livro. Então, assim, você começa, a roda começa a girar até chegar a um ponto que você pode desligar o seu marketing, parar de investir e só colher frutos, né?
0: O marketing realmente é a alma do negócio e eu confesso que quando eu me deparei com o trailer, né, especificamente do, do livro, foi o que me convenceu a consumi-lo, né, a comprar o livro e tentar realmente entender o que estava acontecendo ali naquela história. E que é uma ferramenta não tão utilizada hoje em dia, né? já existe em alguns contextos, já vi alguns trailers de livro mas não é tão comum esse tipo de marketing realizado para um livro e sim para né, filmes e jogos que foi uma certa inovação realmente da sua parte e deu um resultado muito positivo né pela minha parte mesmo que eu já vi e vários comentários nos posts que você colocou no, no próprio Insta esse trailer né então teve um retorno dos seus fãs muito positivo. Como foi, então, a idealização desse trailer, né? A formação das artes, que a gente até comentou um pouquinho off, né? Me conta um pouco sobre esse processo criativo e aí todas as suas ideias por trás dele. Ainda mais, né, você tendo essa noção de publicidade.
2: É, isso, isso, isso é uma coisa assim, é, eu, eu refleti bastante, falar, puxa, é, é, como que eu vou explicar a pessoa, né, o que que tem no meu livro, assim, que... Pra... Para fazer a pessoa, digamos, me dar essa, esse voto de confiança e, e testar o meu livro. É, o que eu pensei foi o seguinte, que quem consegue realmente vender história no mundo hoje em dia é Hollywood. É, é, são grandes filmes de blockbusters e tudo mais que, que conseguem vender histórias no mundo inteiro. Aí agora também, Netflix também adaptou, todos os, os seriados têm trailer. Trailers que te fazem realmente querer curtir aquela história. Então, eu me inspirei nesses, né, nesses caras que realmente conseguem vender ficção é, e apliquei na literatura. Então, é, é até curioso, porque assim, é, é, a estratégia minha foi justamente o seguinte: até um certo ponto do trailer, é, sei lá, o trailer, é, sei lá, até 60%, 70% do trailer não fala qual o formato da história. Ele só, vai, ele só vai mostrando o trailer de modo que a ideia é a pessoa se interessar pela história. E aí, no final, que, que, que apresenta o produto, que é um livro. É, é até curioso que, na, na, nas redes, muita gente comenta, nossa, pensei que fosse um filme, por que você não faz um filme? Outra pessoa... Muita gente é, pedindo para fazer um game, outras pessoas pedindo para fazer é, história em quadrinhos. <risos> E, e, então assim, quer dizer nesse sentido, o conceito eu vejo que o conceito inicial funcionou, que a pessoa primeiro ela compra a história ela, 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 ela se interessa por aquele, por aquela pegada e aí depois que apresenta o produto, aí ela pode digamos, ela não é uma pessoa que lê muito é, ela pode comprar ou não o livro né? mas eu, digamos, eu vou por partes primeiro deixa eu te mostrar aqui mais ou menos a pegada Agora esse aqui, que é o, é o que eu estou oferecendo. Mas assim, eu tô eu eu, eu eu achei tão legal essa reação do pessoal nas redes que eu tô realmente pretendendo entrar em contato com o pessoal que faz game, pessoal que faz quadrinhos e quem sabe adaptar e fazer. É, 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 teve, teve um, um leitor de, de Recife que disse que vai me apresentar para um... Para um, um diretor de cinema de lá, que
1: Caramba! De qualquer jeito.
2: Então assim, eu, fiquei, eu, 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 eu fico muito satisfeito o que? Que a história se vende. Mesmo às vezes para alguém que de repente não, não tem tanto costume de, de, de ler e tudo bem. Aí paciência. Quem sabe depois não sai um outro formato e a pessoa vai curtir também. Né?
0: Cara, perfeito. Quando eu vi o trailer, eu até fiquei em dúvida. Será que isso aqui é um jogo? Será que isso aqui é um filme? Quando eu descobri que era um livro, eu falei na hora que eu ia ler esse livro. E eu confesso que eu fiquei com gostinho de quando eu vi aquele trailer... Hum, eu queria que fosse um jogo, por mais que eu amo ler, eu queria que fosse um jogo, eu queria que fosse um filme também. E depois de ler, então, eu ainda fiquei com esse gostinho de quero mais, e mesmo lendo, eu falei, nossa, eu queria ver isso aqui em um outro formato, um formato audiovisual, ou visual, né, no caso dos quadrinhos, por mais que eu não consumo tanto esses quadrinhos.
2: Não, legal demais, eu, eu, é... eu acho que sim né, quem sabe, né, no, no, no futuro essa história se desenrola. Eu fico, eu fico muito satisfeito, muito satisfeito mesmo em ver que o, mim, quer dizer, aliás, para mim o mais importante é isso, que a história, a, a nossa história como brasileiro se é, é, empolga as pessoas, sabe? Independente do formato, independente quem é o autor, quem fez, deixou de fazer, muito legal como que a, a, a nossa história reverbera e chama a atenção de todo mundo independente do formato, isso, isso, isso inclusive é uma coisa assim, por que a gente não tem mais, sabe, por que que, por que, que isso é feito mais vezes? Enfim, fica aí a, provo, a provocação.
1: Oh, realmente, eu, eu nunca tinha lido um livro de ficção histórica, eu não, nem conhecia o gênero, para ser sincero, e assim, foi um primeiro encontro maravilhoso. E eu tenho um comentário, na verdade é meio que uma pergunta, e outra pergunta. É, eu percebi que na capa do vídeo e tanto do livro também é, mostra aquela aquela parte em que tem o Ernesto e o índio e tem o, o Jeremias também. Só que o Jeremias não está retratado ali. Eu queria saber se isso foi intencional. Por ele ser. Não, não ele é. assim
2: a, a, a capa do livro ela não, ela não é não representa nenhuma cena do livro, aquele momento ali não acontece, ele é uma capa digamos assim, que eu acho que representa a história como um todo, sabe uma parceria ali do um índio com um soldado negro de frente para uma fortaleza de Palmares mas assim a, a, a capa de todas as imagens a única que não representa nada em específico é a capa, sabe é mais uma, uma coisa para
1: um Pensei que fosse uma, uma imagem do, daquele momento que está o Jeremias, o Ernesto e o Inaiê. Então, não é
2: É, 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 é inspirado daquele momento, mas, assim, na verdade, os três não chegam a, a, a olhar para nenhuma fortaleza, né? Você vai lembrar. Eles... O, o, o Ernesto ele é capturado antes, o Inaiê morre e eles se separam do Jeremias no meio do mato, né? Então, assim, aquela cena, na verdade, não existe. Toda, inclusive, uma uma pergunta que ficou para trás aí, vocês me permitirem voltar,
1: Vai, é, sobre é a questão
2: das ilustrações. Com certeza. que Isso esse, 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 esse é um tópico muito, que eu acho muito interessante, foi uma parceria com o ilustrador Raul Roteiro, feríssimo, é, e ele é, todas essas ilustrações elas foram feitas, assim como o livro, né, baseado mesmo em como que seria. É, busquei na verdade, eu já tinha feito essa busca para o livro, de, de imagens, pinturas da época e tudo mais, e aí para cada uma dessas de, dessas ilustrações aí era aquela pilha de referências e o, e o Raul se virava para entregar do, 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 de um jeito bem realista. Então é legal que é, assim, eu recebo... Eu recebo retornos assim, por exemplo, de pessoas que são de lá, pessoa que mora na região é, é, onde foi a região de Palmares e outro dia desse me mandou uma mensagem falou nossa eu sou daqui eu moro do lado onde aconteceu tal batalha e, e é incrível como é, eu lendo o livro a sua a sua né a sua percepção paisagística é, é muito fiel eu me senti como se eu estivesse aqui do lado da minha casa isso é muito legal né
1: nossa, deve ser muito interessante você ter essa, essa visão, né? Você ler o livro e estar tá ali naquele, naquele lugar mais tempo. Uhum. Outra pergunta é, é sobre a questão das redes sociais. Você, você se preparou totalmente para fazer com que aquilo ali tivesse uma função importante na, no, no marketing do livro ou foi tipo algo mais menos planejado?
2: não, o, 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 desde o início a, a, o que acontece marketing digital é muito teste então assim é, eu tinha na, no meu Instagram, por exemplo eu tinha só amigo e familiar eu devia ser mais ou menos 200 pessoas eu estou olhando aqui agora está com quase 1.200 então cresceu mil pessoas nas últimas aqui, 6, 7 semanas isso é, 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 é são mil pessoas que me conheceram por causa do livro é, eu percebi então é resumindo Instagram maravilha é, funcionou muito bem foi um teste bem sucedido no Facebook já nem tanto o Facebook é um ambiente muito mais envenenado vamos dizer assim então eu percebo tudo que eu coloco lá aparecem pessoas que às vezes não estão naquela naquele estado de espírito positivo para para digamos entrar numa, numa nessa conversa. Muita gente é, é, direto, eu, eu até eu até fiz o print, eu, eu sempre faço print de, de, de dos comentários mais é, digamos assim, com o estômago que as pessoas fazem, sabe? Mas sempre aparece alguém para trazer aquelas para rebaixar a discussão. É, então assim, marketing de tomo teste, né? Eu, eu sempre imaginei sim de usar é... Percebi que o, o, o Instagram e o, e o YouTube que funcionam bem. No YouTube, o meu o trailer já está com 14.600 visualizações. Só para muita gente, né?
1: Nossa, realmente. Assim, o povo manda para os amigos, manda para. E isso vai assim, vai virando algo orgânico, né? Com o tempo. E... Sim, com certeza. É, é uma coisa muito boa para o seu livro. E. Eu acho que... Essas pessoas de, de vibe ruim, assim... as que não devem ser consideradas. O seu livro é maravilhoso. E, assim, é uma discussão importante, né? Não é algo, assim... Não é algo corriqueiro. Não desmerecendo a ficção científica, mas não é algo, assim... Aquém da realidade. É trata de temas que a gente, é, infelizmente, ainda vive, né? Como racismo, uhum. machismo, o sexismo, essas coisas. Uhum. E eu ainda somo isso a
0: função da ficção histórica de retratar a nossa cultura e nos formar como uma unidade, né? A gente percebe muito no brasileiro aquela síndrome de vira-lata, de não reconhecer de sua história, né? nem reconhecer às vezes até como brasileiro. E contando histórias como a sua mesmo, nos faz sentir uma sensação de pertencimento a uma causa maior, né? No próprio livro você discorre um pouquinho sobre isso em algumas partes dessa do homem com uma causa, né? Então isso é uma coisa Força que nos une muito. E eu considero esse um ponto fundamental do gênero, se não às vezes até o mais importante.
2: Essa, na verdade, é a minha grande motivação, sabe? Essa é, digamos, o. É, essa é a minha. A, a, a minha luta, sabe? Esse é o meu, 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 meu senso mesmo. Porque, assim, é, como a gente falou anteriormente, eu sempre curti muito ficção histórica. Mas por curtir muito ficção histórica, eu percebi que eu, eu, eu acabava é, sabendo muito sobre Roma, Grécia, Europa medieval, é, Guerra Civil Americana. Só que não, tem pouquíssimos livros de ficção histórica, pouquíssimas obras de ficção, não só em livro, mas em qualquer, em qualquer formato, no Brasil. Né? E, 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 e aí, quando a gente olha em volta, as pessoas pararam, assim, de se olhar no olho, sabe, uma pessoa encontra com a outra no metrô, no ônibus, na rua, e, e uma pessoa parece que não reconhece na outra, que ali, que, que só, que é, a, a, as pessoas não se reconhecem, fica é, uma impressão que cada um por si, e, e, e ninguém tá nem aí para nada, e, e fica parecendo que as coisas do Brasil são assim porque são como se a gente tivesse algum tipo de maldição, e, e é isso, porque é. Só que tem uma história, tem, é, tem um, um acontecimento, sabe? Então, assim, quando você olha para uma pessoa negra, peraí, tem uma história, tem a, aconteceu um monte de coisa para aquela pessoa estar tá ali na sua frente, no, no metrô, no ônibus, na rua. É, e, enfim, assim como todos os brasileiros, na verdade, né eu estou tô tô dando um exemplo... Uma pessoa negra por causa do tema do livro, né? mas assim, índio, seja qualquer, enfim, qualquer brasileiro, e as pessoas não se reconhecem. Eu acho que é porque a, a nossa história, de certa forma, ela foi ela nos, ela nos foi negada. A, a história de Palmares, e tem outras que, inclusive, meu próximo livro também trata de uma história muito pouco conhecida e, e determinante, é, que aí é mais da parte dos indígenas. A gente fala disso depois, se vocês quiserem. Mas o, 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 a história de Palmares era assim, importantíssima, e ela não é contada, ela não está não em lugar nenhum. É, As é pessoas falam do quilombo de Palmares se fosse uma meia dúzia de negros lá longe, sabe falam no singular quilombo dos Palmares, como não tivesse um povoamento, sendo que foi a maior resistência negra da história. É, é, a a batalha final contra macaco foi a maior movimentação militar da história das Américas até então. E, e esse tipo de coisa parece que não, não, não existe, é, é, não é reconhecido nem o termo guerra. Guerra no Brasil, a Lili Schwartz que falou outro dia desse, guerra no Brasil é só do Paraguai. Todas as outras guerras que foram, em geral, dentro do Brasil, não são reconhecidas. Então assim, é, a minha, a minha, o, meu, o meu senso é justamente assim, digamos, dar uma contribuição com toda humildade para a gente resgatar a nossa, a nossa história como brasileiro, a gente não é, levanta a cabeça, sabe? Olha no olho um do outro e vamos, e vamos em frente, vamos resolver o que tiver que resolver, vamos entender como que a gente chegou até aqui.
1: Olha, é, esse papel seu que você faz é, é muito importante, e eu vou usar um exemplo pessoal aqui. Eu, eu não sou uma pessoa que lê muitos livros, assim, comparado com pessoas que leem muitos livros. Tipo, quatro, cinco, seis livros por mês. Mas eu também não leio nada. Então, eu não conhecia nada de Palmares. Eu não conhecia essa história. Eu não estudei isso no ensino médio. Eu não estudei isso no fundamental. Eu, no máximo, ouvi falar de zumbi. E, e, assim, bem, 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 bem raso. Uma explicação bem rasa. E, e a, a própria... O próprio país não valoriza a sua história? Eu não sei se eu vi isso em algum lugar, mas ele está fadado a repeti-la. Uhum. Então, para combater o racismo, a gente seria necessário, primeiro, a gente estudar sobre a história do racismo, como ele se, é, como ele se impôs na nossa sociedade, como ele a, acontece, como ele começou, e a história em si, né? Muito, muito, muito importante o que você fez, o que você continua fazendo. Pô,
2: muito obrigado. Porque, assim, não é, não é só... É, é, não é nem uma questão de, digamos assim... É... Eu não, eu não gosto de tratar a história com, assim, vilões e vítimas, sabe? É, a história é o que ela é. É, 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 é assim, é isso que, que foi. Então, assim, é mais, é, eu, 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 eu gosto mais no, no sentido, assim, de você ter uma perspectiva no mundo e, e, e conseguir enxergar as coisas como elas são é, do que, sei lá, entrar talvez numa ideologia e tudo mais. Porque assim, a partir do momento que você reconhece a situação, como ela é, como ela foi, a chance de, digamos assim, se olhar para uma pessoa negra, enfim, você vai ter uma perspectiva totalmente diferente com a questão social brasileira, é, com, com, quando você se deparar com, com, com uma pessoa negra na sua frente, qualquer que seja a situação, você vai ter, é, muda a sua perspectiva como brasileiro, sabe?
0: Enfim. Sim, a gente também tem que enxergar, né, puxando um pouquinho para trás do que vocês disseram, que a história não é colocada como bons e ruins, né, como vilões e heróis, ela é contada dessa maneira, pelo lado vencedor, mas ela tem todo um espectro de realidades, de motivações ali, então são essas crenças que vão guiando o rumo da história, não uma mera dicotomia, né. E voltando para a linha de pensamento da escrita do livro, né? queria que você falasse um pouco sobre a pesquisa histórica que foi exigida. Você mesmo cita na sua nota histórica os detalhes a respeito da sua viagem, né, até de maneira cômica e alguns pontos ali. Então como foi esse processo de busca de conhecimento de livros para poder retratar esse período histórico? Não, isso
2: é, é muito importante, até uma questão de responsabilidade, né? Tratando com, é, de um tema como esse, é, tem que ter muita responsabilidade para é, mostrar uma história que seja verossímil. Então, assim, eu, nossa, eu li, eu não vou dizer que eu li tudo que tinha para ler, mas eu li bastante coisa Comecei pelos clássicos, né? Tipo, é, é, quando você começa a estudar a história do Brasil, você logo percebe que se você não lê Casa Grande e Senzala, você vai boiar. Você não vai conseguir entrar na conversa. É... E aí comecei a ler é, livros mais específicos sobre o período holandês, sobre Palmares. Eu percebi que tinha uma série de coisas que estavam um pouco, talvez, desatualizadas. E aí eu entrei no, na CAPES e comecei a baixar testes de mestrado, de doutorado, até de graduação tem uma, uma tese de graduação que me ajudou muito que a eu não, não vou lembrar o nome dela aqui mas a, a menina ela fez uma, uma um compilado de tudo que tinha todas as expedições contra contra Palmares então assim muito legal que ela dá os números né de quantos sacos de, de farinha quantos é, capotes quantos é, armas quanto de munição então então a partir desse tipo de informação é, ajudou muito a, a, a contar essa história de uma forma realista e verossímil. E da parte dos índios, o, é pouquíssima fonte de informação do, do, dos índios especificamente de Pernambuco, mas tem, mas tem bastante informação sobre índios em volta e tal. Então eu consegui ler, é, inclusive alguns relatos em primeira mão de pessoas que foram nas tribos e encontraram com os índios, mais uma vez para tentar pintar um quadro realista. É... Então, assim, eu, sei lá li muito livro, muita tese e, e inclusive me ajudou muito a, 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 a costurar a trama, porque a, quando eu li uma informação que, assim, eu, eu sou tarado com história, adoro história, é quando eu li uma, uma informação que eu achava muito legal, eu já jogava em algum lugar, já falava assim, Nossa, isso aqui talvez eu aproveito nessa cena, aí colocava lá e, e deixa lá. É, por exemplo, o exemplo do... A cena quando o índio encontra com a Ernesto e morde o próprio antebraço para ameaçá-lo de, de, de comê-lo. Isso aí é uma uma, uma referência direta de um, de, um, de um relato de um viajante alemão gente, não, aliás, ele era um arcabuzeiro alemão que foi preso pelos Tupinambás. É, esse, esse próprio esse, esse mesmo viajante quando chegou na, na tenda do Cunhambeb que era um cacique é, de uma tribo, tinha as cabeças fincadas nas lanças essas cabeças que eu coloquei no livro na, na trilha não sei se vocês vão lembrar da exatamente desse momento
1: eu lembro, sim, sim, né?
2: então assim, eu fui eu, 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 eu tentei agregar o máximo de detalhe e ser o mais específico possível, então assim, a pessoa vai comer alguma coisa, eu não falo assim, ele comer alguma coisa é, não, assim, eu, eu quero saber exatamente o que essa pessoa poderia ter comido nesse momento, sabe, que é suco de quê é, é, qual que seria a refeição é, isso, e tudo isso é, é tese, é é livro e vai pescando, vai fazendo compilado, vai jogando, vai. E, e às vezes a própria informação histórica já define uma cena. Aquilo ali já praticamente já, já determina o tom daquele momento. Assim, eu, eu cresci. Vou, inclusive, até fazer um comentário, gente. É, é engraçado, muita gente. É... Se eu não me engano, foi o Juan que falou agora há pouco que. É, não sabia muito sobre Palmares e tal, não é que eu sabe não é, não é que eu, assim, eu sabia alguma coisa, eu já tinha lido alguma coisa sobre Palmares, mas eu sabia muito pouco também. Então, assim, eu, eu, eu entendo a, a minha, o meu trabalho muito como uma ponte também, sabe? Eu vou lá, faço o trabalho duro, estudo, é, pesquiso o máximo que eu, eu consigo, e depois eu entrego para é, aquilo que eu aprendi, para as pessoas aprenderem também, só com um formato de entretenimento, né? Enquanto eu tive que fazer um trabalho de pesquisa, a pessoa entra na rede ler.
1: Entrega mastigadinho. É.
0: Não, e é interessante que vira esse sistema né, de ensino, aprendizagem e lazer, porque por mais que tenha esse trabalho duro mesmo, que igual você está falando, você com certeza se divertiu muito e proporcionou também diversão, né? De proporcionou e sentiu lazer nesse processo. Não,
2: com certeza. Na verdade, assim, a parte de pesquisa, para mim, é uma das mais legais. Eu falo isso sem exagero nenhum. Eu adoro escrever. Eu, escrevo, igual eu contei no começo, eu escrevia de curtição, né, de brincadeira mesmo, porque eu gosto de verdade. O momento da escrita, para mim, é incrível. É quase uma meditação. Mas o momento de, 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 de pesquisa é, é assim... É, salto de alegria quando eu descubro alguma coisa que eu não sabia e que eu acho interessante, sabe? É, esse, igual esses exemplos que eu dei, cada uma dessas descobertas é, é, chama alguém que tiver próximo e fala que, nossa, fulano, você não sabe, deixa eu te contar uma coisa que acontecia. E às vezes e, e, <risos> é legal, mas às vezes não é legal, mas eu gosto de descobrir também. Por exemplo, o, a punição do saco, é, não sei se vocês vão lembrar, que o Taú sai do saco e tal eles chicoteavam negro, ele, joga pimenta limão é, 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 e depois coloca a pessoa no saco desse jeito durante alguns dias né que era uma punição para escravos fujões reincidentes ou caso de ataque a feitores logo que eu a, a, quando eu li essa essa punição era de um autor que ele escreveu uma série de punições que eram usadas quando eu li essa punição, eu falei, essa punição vai ter que entrar no livro, e é, isso aqui, digamos assim, é uma coisa que se mostra, é, é, mostra bem a realidade da situação, sem romantizar, e, sem, e é o tipo da coisa que eu, como autor, eu não preciso nem pesar a mão, ninguém precisa, na cena, ser melodramático, a situação fala por si só. É, é, você mostra o que é e pronto não precisa ninguém ficar depois sabe, comentando ou, ou fazendo discurso é, e assim, mas mesmo quando, é uma, quando, é, quando eu vejo esse tipo de informação dura você imag imaginar uma pessoa passar por isso é, mesmo assim é, é, me dá um prazer muito grande de, 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 de da descoberta, sabe
1: é porque... então assim,
2: Com pra certeza. mim é prazer <risos>
1: coisa interessante, e, cara, né, e... que você descobre sobre a própria história e é surreal que isso acontecia com pessoas faziam isso com outras pessoas. E É isso. Totalmente
2: surreal, nossa. Isso é, uma, é assim, é uma cultura onde onde a punição é essa. É, assim, eu eu, eu arrepio só de só de falar aqui, gente é. é... Pera é, ao, ao nível da insanidade. E, e, e assim, essa só, é, isso acontecia aqui no Brasil, com a gente. Entendeu? Então, é esse tipo de coisa que eu acho que as pessoas. É, é, igual eu falei, não é nenhuma questão de. de sabe é, Você não precisa pesar na mão ou, ou entrar numa, num discurso é, gigante sobre nada. A situação é essa. É, é, olha para isso. E suas conclusões. Precisa explicar mais alguma coisa, sabe?
0: Sim, sim. Eu ainda ressalto, né? O que você falou, certa dificuldade de encontrar esses arquivos, né? Especialmente considerando que tanto os negros quanto os indígenas tinham sua história apagada e tinham o que acontecia ali, né? Era totalmente narrado pela parte do europeu branco que tinha, obviamente, seu lado explorador ali, né? Eu, inclusive, não sei dizer ao certo, e eu falo da posição de leigo, mas muitas dessas tribos indígenas não tinham nem, inclusive, a escrita ainda formada. Então, o período se torna muito conturbado, né? E é escrito apenas de um lado, né? Então, esse período era tudo muito mascarado, de acordo com as imagens, a cena que o português queria transmitir, né? O europeu queria transmitir, e eu, inclusive, te dou essa abertura né, que você comentou um pouco antes sobre a participação dos indígenas né, nesse tipo de situação, já que eles sofriam diversos desses preconceitos e dessa exploração, assim como os negros, e foram inclusive né, os primeiros a serem explorados nos primeiros anos, é, séculos de, de dominação portuguesa.
2: Assim, é, é, tem, tem uma, o véu na história aí que ele é nebuloso. É. Você olha assim, mas não, não é uma coisa muito focada, porque, assim, por exemplo, no caso de Palmares, o, o, as principais informações são os relatos que os senhores de engenho mandavam para a coroa portuguesa, é, e eles e eles mandavam relatos contraditórios entre si, de vez quando falava que venceram uma batalha, depois falavam, falavam que perdeu a batalha. É, 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 e ao mesmo tempo está pedindo dinheiro, está pedindo favores e mercês da, da coroa, então e não tem um contraponto. Na história é, é sempre muito importante, é muito bom quando o historiador encontra um registro sobre a mesma coisa em mais um lugar, que é esse, que você é tem um contraponto. Palmares não tem um contraponto, é, e Palmares é, é, é até mais difícil, às vezes, do que os índios, do que a história dos índios, porque realmente os encontros do, 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 da, das forças regulares com palmares Palmares eram sempre no embate. Então o, o, os relatos eram relatos de guerra e de, de, de invasões, do ponto de vista de um, de um invasor, não tinha nenhum, nenhum, é, é, intenção de. nenhuma intenção antropológica de escrever a vida deles. Então, é muito tatiano, sabe? Agora, dos índios, é um pouco diferente, porque dentro da, da, da mentalidade europeia da época, que ainda era bem medieval, os índios tinham uma, uma conotação de, é, de homem puro. Então, eles eram visitados por por padres jesuítas e tudo mais, sem a, 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 com um pouco mais de interesse na cultura deles, então já tem até uns, alguns relatos em primeira mão que descrevem mais ou menos como eles viviam claro que também dentro de uma, de uma visão de mundo católica é, europeia e tudo mais mas, é um, mas mostra, mas já explica um pouco mais como eles viviam sabe? É, digamos o, o europeu tinha um interesse é, um, um livro inclusive muito bacana que eu li nessa pesquisa foi o, o comentei anteriormente, desse, do Hans Tade, que é o Marcabuzeiro, ele foi capturado pelos Tupinambás, é, morou nove meses com os Tupinambás até conseguir fugir. E o livro dele, que ele escreveu sobre o Brasil, foi um dos primeiros best-sellers do mundo na Europa. Então você vê que existia interesse pelos índios, genuíno, assim, é... E, e, e já pelos negros pelo, pelos negros palmares tudo mais não tem essa correspondente agora o papel dos índios ele é ele é muito contraditório é, é, hoje hoje, é, hoje em dia as pessoas tendem a é, aquela coisa né a nossa história ela é muito pouco conhecida mas você tinha tanto índios que participavam da colonização junto com os portugueses o é, que hoje as pessoas chamariam de, de bandeirantes, e você tinha índios que sofriam a, a escravização junto com os negros. Isso tudo precedido por uma pandemia praticamente sem precedentes na história do mundo. Né? A gente está vivendo uma pandemia hoje que mata 1, 2% das pessoas, na época matou 90%. Então, assim, é, 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 tem um trincado aí dos índios eles eram inimigos entre si, eles faziam negócio com os franceses, com os portugueses, é, que é diferente do intrincado que existe em relação aos negros. Eles eram realmente trazidos como escravo, como mercadoria, e eram vistos como tal. Já os índios, eles tinham uma conotação de homem público e poderiam, por exemplo,
1: ser aliados. E Eu queria saber um pouco sobre... Você falou, citou um livro aí, eu achei muito interessante. Você citou ele no final do livro também? Na Nota Histórica, se não me engano. Uhum. E queria saber se você já é, leu ou procurou alguma coisa sobre o processo de escrita. Por exemplo, tem um livro do Stephen King, que eu tô lendo, que chama Sobre a Escrita. Que ele meio que fala como funciona a escrita para ele e tal eu queria saber se você já procurou alguma obra nesse sentido ou se você desenvolveu seu próprio método e essas coisas
2: não legal é, essa, essa pergunta é muito bacana principalmente para quem gostaria de, de escrever também né eu li vários livros sobre narrativa como escrever é, roteiro tudo mais eu tenho uma eu, é, eu, eu sempre gosto de ir na, nas fontes né eu li esse inclusive do, do Stephen King nem sou fã de, do, do Stephen King não mas o livro dele é bem interessante mas assim é, eu não me adaptei tão bem não para te falar bem a verdade a essas a algumas a alguns desses dessas colocações que, que tem por aí de estruturar, de é, é, sabe, cria um personagem, cria uma trama, e, é, sabe, faz a pessoa se identificar com o personagem, esses macetinhos. Ah, sei. Eu, 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 eu acho que isso, digamos assim é, tem valor, mas aí, bom, tô falando da minha. do, do que eu acho, né? Acho que esse tipo de, de, de informação tem valor mas é como se você estivesse começando pelo final. É, tipo assim, isso, isso é, é na, 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 minha, na minha visão, pessoas que pegam, o, 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 depois que está pronto, faz uma análise. Até que o Stephen King nem vai tanto por esse lado, não. Ele, 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 ele escreve, ele fala de uma maneira mais livre, né? mas tem alguns que são bem mais estruturadinhos, começo, meio, fim, tudo mais, três atos. Eu acho que isso aí, é, eu acho que o, o problema desses, desses, é, desse, desse tipo de estrutura é que ele parece que é uma pessoa que depois que vê pronto, faz uma análise e vê como que ficou pronto. Só que se você parte da estrutura, seja do personagem, seja da trama, você vai se enrolar, porque eu acho que o, o momento definidor de uma obra é quando você define qual vai ser a experiência que você quer gerar no, no, no leitor. Ou, por exemplo, você quer que o, o leitor sinta nostalgia, você quer que o leitor sinta empolgação, você quer fazer o leitor rir. É, eu acho que disso é que tem que partir, sabe? É, é, e aí, a partir disso, todas as decisões vão ser tomadas em prol dessa experiência. É, é, qual vai ser o tema? Depende. Qual a experiência que você quer que eu, é proporcionar para o leitor? Qual que seria um bom personagem principal? Depende. Qual seria a experiência que você quer proporcionar? E por aí vai, entendeu? Então, assim, é, bom, tô dando aí meus, meu pitaco <risos> sobre essa arte aí da escrita. Eu, ah, eu é. acho que a primeira coisa que a pessoa tem que pensar é na experiência que ele quer proporcionar.
1: Olha, eu vou, vou fazer uma petição para você <risos> escrever um livro sobre escrita também <risos> Eu achei tudo o que você falou, sério, sério mesmo eu acho Pô, que, que legal Que me inspirou, né? Muitos não sabem, mas eu escrevo um pouquinho também Tô, tô me aventurando no, no romance E, assim, realmente fez sentido, sabe? É uma coisa que fez sentido
2: Ah, legal, que bom é, assim, eu, eu, eu para te falar a verdade, eu até penso em é, não escrever um livro sobre isso, mas, sei lá, gravar uns vídeos, porque eu vejo, eu participo de um grupo no Facebook, que chama Novos Autores, não sei se você, se você conhece, mas eu vejo o pessoal batendo muita cabeça, sabe, justamente com essas coisas, que, digamos assim, é, vai criando uma série de... de, de, de é, as pessoas vão, vão, vão reproduzindo dicas que às vezes até tem algum sentido em algum momento, mas assim, mais ou menos, sabe? É, é, é igual eu falei, parece que você está... É, é, aquela coisa de... de, de comentarista de, 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 de jogo, depois que o jogo acaba, aí você comenta como é que foi o jogo, <risos> mas você entrar para jogar, você não tem a menor ideia do que você está fazendo.
1: <risos> é, é assim... Eu acho que a escrita dá um processo, assim, que você pode ter o, o amparo de outros, mas é assim, majoritariamente seu, sabe, é um processo que você tem que tomar parte, você tem que fazer o seu próprio jeito, sua própria história, você pode misturar vários jeitos de outras pessoas, mas tem que ter algo seu ali, algo próprio.
2: Ah, com certeza. Eu acho que isso é eu acho que isso é, isso é natural, sabe? Eu acho que, sim é... assim... Bom, a exceção para o que, que eu vou falar agora seria o livro infantil, que você está realmente escrevendo... O livro para infanto juvenil e tal, que você está escrevendo realmente para um público diferente. Mas, assim, você está escrevendo para um público é, adulto, né, maior que 18 anos... É... Se você não tiver gostando do que está fazendo, isso vai transparecer no livro, sabe? Se você, se, você, se, se você não tiver confortável com o seu próprio processo de trabalho, o leitor também não vai estar, tá, não, 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 não vai fluir, A, as palavras não, 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 não vai dar certo. Então, assim, é, é, por isso que eu, por isso mais uma vez que eu gosto da ideia, da experiência, porque assim, eu sei o que que eu, o que que eu gosto de sentir quando estou lendo. Então, se, por exemplo, é, eu, eu gosto quando eu estou lendo um livro e, 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 e muda de assunto para uma coisa que não tem nada a ver, eu não. Eu gosto de, quando eu estou lendo um livro e, e o, o autor usa duas vezes mais palavras e fica aquela coisa que o livro não, parece que não anda, também não gosto. É, que tipo de sentimento que eu gosto de sentir mais? É, eu gosto de, eu, eu, sabe, eu gosto de sentir... É, de me sentir envolvido de querer saber o que vai acontecer é, eu gosto de me sentir entusiasmado esses são sentimentos que eu gosto agora outras pessoas, por exemplo, podem gostar de sentir medo por exemplo os fãs do Stephen King gostam de dar um susto Realmente. É, então é... É, 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 se, se você quer escrever um terror e, e, e não gosta de levar susto, ou não parte do princípio que você precisa assustar o, o leitor, é, você não vai chegar a lugar nenhum. Você pensa, ah vou fazer um personagem assim, assim assado, uma trama assim, assim se, você, se o leitor não sentir susto, nada feito, sabe? Então, assim, parte do que é importante. É, é, é o que, que o leitor está sentindo.
0: É, e eu acho interessante você citar isso, porque antes de estar escrevendo para os outros, a gente está escrevendo para nós mesmos, né? É o nosso trabalho ali, que a gente está, inclusive, lendo diariamente, entrando em contato com ele, para em seguida entregar para o público, né? Então, é antes de tudo, você com aquele projeto, com aquele trabalho que você está desenvolvendo. Então, primeiramente, você precisa ler muito, né? Saber o que você gosta e, assim, trazer aquilo para sua obra, obviamente, com sua própria personalidade, né, cada escrita é única, e aquilo por fim te agradar, né, você une vários aspectos positivos que você considera, e assim coloca o seu grande aspecto positivo, digamos assim, na sua própria modalidade de escrita.
2: Sim, inclusive uma coisa que eu acho legal, que eu,
0: eu, eu, eu faço esse trabalho
2: constantemente, é assim, eu, eu gosto de abaixar a guarda quando eu tô curtindo a minha ficção, sabe, seja filme, seja teatro, seja livro, eu gosto de baixar a guarda, porque senão você acaba não curtindo, né? Você fica analisando as coisas demais. Mas é quando eu vejo que o negócio funcionou mesmo, eu falo, que história legal. É, então, nossa, que espetáculo incrível, que filme, que, nossa, esse, esse filme foi bom de verdade. Eu gosto de assistir de novo, observando como que aquilo ali foi feito. Porque, assim, é, 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 você identificando qual é o mecanismo, que, que, que gerou aquela reação em você mesmo, você pode usar esse mesmo mecanismo na sua história, num contexto totalmente diferente. É uma, uma questão de descobrir, assim, como se você descobrisse o código-fonte daquele, daquele recurso, sabe? daquela aquele truque. É Só que não é um, uma, uma formulazinha, alguma coisa que, que, que aconteceu com você. Então, você tem uma... uma você, você sabe o que você quer e depois que você faz e vê pronto você tem certeza que funciona Aqui, aquilo ali não é uma coisa que você, que você fez, é, digamos assim sem é, é, sem consciência você sabe exatamente onde você quer chegar e chega
1: entendeu? É, então assim
2: bom, isso aí, eu fico, é, fica aí uma uma dica aí de uma coisa que eu uso que para mim funciona muito
1: é, sim, o próprio, o próprio Stephen King fala nessa obra que histórias são como fósseis e você tem que ter os mecanismos, as ferramentas para saber desenterrar aquilo corretamente e trazer as sensações para o leitor. Você é um mero, digamos, um mero entregador daquilo ali. Sim,
2: assim, o, o Stephen King, ele é famoso por ser, por ser aquele escritor que não planeja nada, né? Ele é, ele é um tipo, é um tipo de, digamos assim, que eu considero não muito comum. É, eu, 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 eu me coloco mais ou menos no meio do caminho, sabe? Até, até por ser ficção histórica... Eu não consigo é, escrever por intuição igual a ele, que ele né, acorda e tem uma ideia e começa a escrever e ver onde dá. No meu caso, não tem jeito, porque eu preciso estudar, eu preciso colocar aquilo num ambiente realista. Então, assim, eu trabalho com o esqueleto, mas eu deixo uma boa margem para depois que, que eu estou conseguindo sabe, sentir o cheiro da cena, enxergar aquele mundo, eu, aí eu deixo, eu, eu tenho um processo meu assim para escrever, para entrar no clima, que é assim. Eu costumo meditar, mano, mais ou menos uns 20 minutos, é, para, digamos, é, chegar num estado de espírito meu que seria um neutro. Aquela, aquele estado de espírito parecido quando você acaba de acordar tranquilo. E aí, no final dessa meditação, eu começo a direcionar os pensamentos. Pra, digamos em assim, para a vibe do personagem que é o ponto de vista da cena então se por exemplo se é o Jeremias eu, eu começo a direcionar meus pensamentos para a raiva, para o ódio e aí na hora que eu realmente coloco a mão no teclado eu estou no estado de espírito ali do Jeremias e aí, aí coisas acontecem que eu não tinha imaginado antes e aí de repente, muitas vezes acontece mudar a história inteira o do personagem fazer uma coisa que eu mesmo não tinha imaginado que ele ia fazer. E, e às vezes sai a história inteira do trilho, termina de escrever a cena, tem que pegar todo o planejamento e, e reestruturar, porque, tipo assim, é, eu acredito que quando o personagem toma uma, uma ação por conta própria, se você impede ele de fazer o que ele quer, é, ele não, ele não, não é, digamos assim, você vai perder o personagem, você não vai, você nunca mais vai conseguir é, é, trazer ele para a tona de novo, sabe? Então, assim, quando o personagem faz uma coisa, ele faz, sabe? Então, assim, eu, eu trabalho nesse meio termo, eu tenho uma estrutura, mas eu mas eu deixo o personagem agir de verdade. E aí assim, não é o resultado? Isso, então... eu, desculpa, eu gosto, de, eu, não, eu... eu gosto de pensar que as cenas acabam ficando muito vidas. É Porque os personagens eles realmente vão lá e fazem as coisas e, e, e parte para cima, si, e fazem o que tem que ser feito, o que ele acha que é o certo dentro do, do, do contexto dele, e pronto. E aí depois eu me viro para afunilar a história de novo pra onde eu quero. <risos>
0: Não, é exatamente isso que eu ia falar, né? Você se torna o mero narrador daquilo. O seu personagem ganha vida própria e vai ditando pra você o que ele vai querer fazer dali pra frente. E assim, ele vai criando gostos, características próprias que se tornam marcantes pra ele. E o resultado a gente viu na sua própria obra, né? Ficou fantástico e ela vai se desenvolvendo naturalmente a partir de então. Sim, com
2: certeza. É, é, eu, eu mesmo vou conhecendo o um personagem na medida que eu vou escrevendo eu, igual eu tô falando, ele faz coisas que eu às vezes coisas extremamente criativas que eu nunca ia, ia imaginar mas assim, bom, é, cada um tem seu processo né? eu tenho eu o, o meu, eu, eu, gosto desse meu processo de ter um norte mas dentro desse meu, da, dessa minha prática aí de meditação, logo antes de escrever, é, eu consigo entrar na vibe do personagem e é, vai saber o que vai acontecer às vezes aconteceu de ter que é, criar outro personagem, sabe, colocar alguma outra coisa para poder trazer a história de volta para onde eu queria, porque se, se, se deixar os um personagens e acabar ia acabar com a história.
1: Cara, surreal isso. Eu assim, eu sinto que o Ernesto é meu amigo de infância, que o Jeremias é meu pior inimigo, que a Tereza é minha vizinha da da esquina ali. E assim, a gente tem uma intimidade com os personagens muito grande. E se você pudesse me ver agora, você vê que eu estou extasiado, estou é, arrepiado aqui. Realmente, achei muito massa o que você fala da meditação aí. Que você meio que, entre aspas, incorpora o, o personagem e, e, por um momento, da vida a ele. Uhum, é isso mesmo.
2: Eu gosto muito do, do, do Ernesto também, viu? Ele tem um senso de humor peculiar, né? Ele, ele, tá, o tempo, ele, ele tá o tempo todo é, aflito, né? Com, é, do que ele se meteu. Mas ele parece que é o tempo todo também curtindo, né? Ele gosta daquilo ali, de
0: tratar, fazer as coisas. É, trata todo mundo, né? Sim, cara, sim, é isso que é a escrita, né? É, e aqui eu já vou até começar a terceiros elogios, né? Eu descobri por acaso, igual eu já falei, eu decidi dar essa chance. E quando eu comecei, eu terminei, inclusive, muito rápido. Eu até estava falando contigo já, porque achei sensacional. E eu acho que o primeiro ponto que eu quero destacar, eu inclusive comentei com o Juan, é sua narrativa, né? Ela, ela é uma narrativa bem curta, no sentido, assim, de ser bem direta, bem sucinta, e deixa em momentos certos, deixa de lado a poesia. E eu acho que agregou muito para a sua obra isso, porque a gente lida com situações extremamente delicadas ali, né? O racismo. A violência sexual, então, tudo isso, né? Se fosse contado de uma maneira muito poética, poderia se tornar romantizado, né? E isso ia tirar realmente a seriedade do que está se passando ali. E é assim, não que não tenha poesia, mas que elas foram usadas no momento certo, no momento ideal ali, encontrando, né? Uma narrativa propícia vamos dizer no momento de guerra se eu ficasse com uma narrativa romântica eu ia basicamente desvalorizar inclusive algumas mortes ali possivelmente e a forma que você coloca isso de uma forma bem direta como eu já disse deixa seus olhos ali no ritmo frenético na página e as informações vem vindo vem vindo vem vindo e a adrenalina vai subindo junto com isso é incrível como você conseguiu associar o método de escrita né o modo de escrita para transmitir a emoção que você quer colocar ali naquele momento. Então esse é o primeiro elogio que eu quero colocar aqui para você, cara.
2: Pô, que legal, muito obrigado, cara. Fiquei muito satisfeito de ouvir o seu, o seu retorno, o seu depoimento aí. Quer dizer, é, e, é, funcionou, né? Essa, essa minha, o, o jeito de escrever, é, a ideia é bem essa mesmo.
1: E eu, eu queria saber, assim... Você já falou que você não conhecia muito de Palmares antes de começar a pesquisar. E eu queria saber por que você escolheu esse momento histórico e por que Palmares em si.
2: Oh, assim, eu, eu sempre curti muito ler história. Durante muito tempo, eu, eu, eu li, assim, a cada dois livros de literatura, um livro de história. História pura mesmo. Oh, eu 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 soube de Palmares quando eu tinha, sei lá, uns 18 anos de idade, eu tô com 35, é... e eu, 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 sei lá, coisa de 3, 4 parágrafos num livro de história geral, e fiquei fascinado, falei, gente, que, 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 que coisa incrível, aquela coisa, se dá salto de alegrias quando você descobre uma coisa que você não sabe, sabe, é... aí ficou meio dormente, assim, eu, eu, é, eu, eu tinha escrito alguns livros, né, mais ou menos nessa idade, aí, entre 18, entre 17, 21 anos, sei lá. Mas sempre de curtição, sem nenhuma vontade de publicar, nem nada, só para os amigos mesmo e tal. E o livro de Palmares, é aquele li esse, esse livro que eu, o não me chamamos é um livro que dá mais trabalho. Então, por isso que ficou uma coisa meio latente. Agora, recentemente, quando eu tive essa essa percepção que, puxa tá precisando, sabe por que que não tem essas coisas no Brasil tem em vários lugares, só não tem no Brasil aí eu falei tá aí, eu vou eu vou eu vou escrever agora um livro pra valer e vai ser ficção histórica, porque é o que eu acho que tá precisando e aí logo lembrei de Palmares que eram outras ideias à mente é que, que ah, provavelmente ainda vou explorar tem momentos incríveis na, na, na nossa história, que, que foram deletados da gente, é, então assim, foi uma coisa que eu, que, eu, que, que eu sempre pensei, já tinha comentado com algumas pessoas aí ao longo dos anos sobre Palmares e, e as pessoas sempre nossa, que massa, eu não sabia e tudo, e, e aí foi, é, fiz com muito prazer. <risos>
0: Cara, um outro tópico que eu acho essencial a gente falar aqui é a religião, né? A Igreja Católica teve um papel central em todo esse período, né? Com a missão civilizadora que ela pregava, né? Com as missões jesuíticas. E quando a gente fala de religião, né? Tem até aquele negócio ó, de futebol e religião, a gente não se fala. Então, como que foi você escrever sobre isso, né? Sobre um tema que, ao mesmo tempo, é essencial de ser tratado aqui mas que, ao mesmo tempo, possui uma característica muito delicada, né? Sempre um pisar de ovos quando se fala sobre o assunto.
2: Olha, é... a religião é um tema complexo, é, concordo, porque né, mexe com coisas muito ancestrais aí das pessoas. Eu, eu nunca me, me vi como uma pessoa religiosa, não tem nada disso, mas eu acho que é um tema complexo, sim. É... Mas, assim, eu tratei como outros temas complexos que aparecem no livro, sabe? É, de uma maneira direta, sem tentar nem romantizar, nem colocar como vilão, nem colocar como, como herói, sem tentar, sabe? Sem, sem tentar nem defender, nem atacar, é, mostra o que é. E, e assim, o, o, o que eu gosto de fazer sempre, seja religião, seja qualquer outro tema, é fazer escolhas que falam por si só. Aí, a, aquele comentário que você fez antes de usar poucas palavras, é, entra um pouco nisso, sabe? Eu gosto de, digamos assim, como autor, me retirar um pouco. Porque, tipo, eu já estou escrevendo o livro. Eu já escolhi o tema. É, eu, eu não quero, digamos assim, ficar dando opinião demais, sabe? Como autor. Porque... É, opinião cada um tem a sua, eu tenho as minhas opiniões, minha visão de mundo um, mas eu sou uma pessoa qualquer, eu, 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 eu gosto de mostrar a história. É, então, o que eu procuro escolher cenas e, e, e detalhes que falam por si só. Então, você lendo, você percebe como era, aí digamos assim, é, o, o leitor ele tá ali para tirar as conclusões, para achar o que ele que ele preferia. Inclusive, até uma coisa engraçada, que as pessoas têm leituras muito diversas do meu livro, sabe? Eu vejo, eu vejo as pessoas comentando e tal, eu vejo que, 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 que às vezes cada uma se interessa mais por um ponto e tal. Então, assim, é, é, de um modo geral, eu trato as coisas de uma maneira direta, sem medo, sem... É, é, sem ódio, sem, sem raiva e também sem tentar... É, romantizar nada, é, coloca as coisas como elas são e, e pronto. O mais importante é a gente conhecer a história, mais do que é, alguém ter uma opinião A, B ou C, sabe? Ah, o que o, o, o autor acha sobre tal assunto? Eu tenho uma opinião igual todo mundo tem e normal. E... Então eu prefiro, durante ali, ali durante um momento de, de leitura, vamos dizer assim, a experiência que eu quero proporcionar, pro, pro, voltando àquela ideia da experiência, a experiência que eu quero proporcionar não é de alguém dando opinião, não é de um, de um autor que interfere na história de acordo com seus gostos e suas vontades, sabe? A experiência é uma experiência ali naquele momento da história. O leitor é uma experiência que eu, eu, eu gosto de pensar que é uma experiência vívida, que a pessoa vê o que está acontecendo, sente o cheiro. Observa, é, tá ali na pele do personagem e viu esse momento. Uma experiência de vida. Aí ela vai depois ter o um aprendizado dela, que é dentro do, do contexto de vida da
1: pessoa. Perfeito. É sim, e assim, a pessoa ela tem uma visão assim, da história e ela passa a conhecer, né? Assim, no caso, muita gente nem conhecia a história. Então, ela, a partir dali, ela pode formar uma opinião e, assim, você desceu muito bem o papel de não, não doutrinar, poderia dizer assim?
2: É, acho que sim, eu acho que o termo é bom, que é né, essa, essa coisa da doutrinação, a palavra que está até meio viciada hoje em dia, mas não deixa de ser, né? Quer dizer, eu, assim, hoje em dia eu vejo isso muito, na verdade, é uma coisa que me dá uma preguiça danada quando eu vejo... É, assim, no meu gosto posso falar por mim, né? Eu não gosto, sabe? Quando eu, eu percebo que um autor parece que está querendo vender um peixe e, e você vê que é uma literatura carregada de opinião ou de raiva ou de, por meu gosto não. Eu eu, eu sou adulto. Eu, eu gosto de chegar às minhas próprias conclusões. Então eu prefiro um, um, uma história bruta, sabe? Sem edição, vamos dizer assim, sim. Até tira esse tipo de prática, tira a naturalidade da obra. Inclusive. Exatamente, e é uma coisa, é, parece que fica um ranço de momento, tipo como, é, sabe quando você encontra uma pessoa e ela está falando com o estômago? E aí, se você, se você voltar depois de dois dias, ela, ela, já, ela já mudou o tom, quer dizer, é uma coisa muito de momento, e eu vejo que tem muito... Tem, tem muito não sei como, como é direito em outros países, porque uh, os livros de outros países que eu leio são de autores que eu gosto e tal, mas eu acho que no Brasil tem um pouco isso, sabe? Então, os autores colocam um ranço assim, no, muitos, alguns autores né, colocam um, ranço, um certo ranço assim na, no texto que eu particularmente, digamos, eu não gosto tanto dessa experiência, mas posso falar por mim, né? Também, cada um tem seu gosto <risos> e seus objetivos, né?
1: <risos> é, isso é verdade. E voltando à questão da religião, teve uma coisa que eu percebi, não sei se você se foi a sua intenção, mas o Heitor não percebeu. Então, entra naquilo que você falou de, de visões diferentes das pessoas. É, eu percebi uma certa agnosticidade, não sei se é assim que fala, do uhum. Ernesto. Assim, ele, ele, nunca, ele nunca toma partido de nada, ele nunca está ali Nunca tomou partido do deus cristão, nem do, do, dos indígenas, nem dos deuses das matrizes africanas. E eu queria saber como foi essa construção, se foi intencional, se só rolou e você deixou acontecer.
2: Não, legal. Esse, esse, esse é um traço interessante assim, do, do Ernesto. Porque, assim, é, ele, ele... Bom... Aí, aí entra aquela coisa, né? eu, não, eu nem gosto tanto assim de, de, de falar assim, tanto de um personagem, porque às vezes eu posso atrapalhar a experiência de alguém que tem uma interpretação diferente da minha. Mas é, eu gosto no Ernesto que ele olha para as pessoas, sabe? Ele, ele não, não, não se importa tanto qual o nome que a pessoa está dando para o Deus ou para o sentimento. Ele, eu acredito que ele, que ele observa o que as pessoas fazem. Então, assim, é... Sei lá, quando o Isa é, é, protegeu ele de, de. Quando ele tava juntando farinha para fugir do, do quilombo e a Diara chega, e o Isa protegeu, é, o Isa, eu não sei se vocês vão lembrar, o Isa entrou na frente da Diara para ele conseguir guardar farinha. É, aí ali o, 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 o Isa já conquistou a Ernesto. Ele, tipo assim, ele percebeu que o coração da pessoa é bom. É, e assim, em outros momentos, eu acredito, eu acho que ele é uma pessoa que ele olha muito o que a pessoa faz, sabe, ele não se importa muito com o que a pessoa fala, então eu acho que entra nisso aí essa questão da religião, assim, o que a pessoa tá falando ali sobre um Deus, sobre um Espírito, sobre um chá sobre um Santo, ele não se importa.
1: É, realmente, eu acho que o Ernesto é aquela pessoa, assim, que chega na roda e conversa com todo mundo, e que é, é legal com todo mundo, independente de... Hoje em dia, ser independente de classe social, de, de posição, de cargo, cargo político, essas coisas.
2: É, de, desde que a pessoa tenha coração bom, né?
1: É. Sim. Se for o Jeremias da vida, aí não. É, aí não. Aí complica. <risos> e, e eu queria comentar mais uma coisa, uma última coisa sobre o livro. A questão do, do Cristóvão Lins.
2: Uhum.
1: eu acho que ele é um personagem assim, que ele em tese não sabe que está fazendo o mal, ele, ele tem a visão de que eles são assim, os salvadores que os pretos realmente não tem alma e que todo, ou ele, ele se convence daquilo né e eu acho que hoje a gente encontraria muitos Cristóvãos por aí que se tivesse a oportunidade de, de fazer algo do tipo tipo a escravidão fariam e os, os famigerados cidadãos de bem aí, né? eu queria que você comentasse um pouco sobre esse personagem.
2: É, o, o, o Cristóvão Lins, assim, só, só, uma, só uma pequena correção, ele achava que os pretos tinham alma sim, só que é, eles precisavam purgar no novo mundo para depois alcançar o... o se eles, se eles purgassem bem os pecados... É, se eles fossem escravos... Eles iriam, é, eles iriam pro paraíso... É, não, sem dúvida, ele é, o, o personagem do, 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 do seu Cristóvão ele é muito representativo de pessoas que, assim, ela não chega a ter um coração ruim de, no
1: sentido de
2: querer ver o sofrimento, assim, sabe? Ela não é aquela pessoa perversa...
1: Não é o Jeremias...
2: É, só que debaixo dela só tem perversidade. Então, é, e ao mesmo tempo a pessoa é muito egoica né? Eu, é, acho que,
1: eu acho que esse tipo de pessoas são os mais perigosos. Sim. Os que Sim, são tem mal. Sim. Até o um
2: ditado, aí. né? Que o, o, o inferno é feito de boas intenções.
1: <risos>
2: que é uma pessoa. É, é, digamos assim, sem, sem sem uma consciência do mundo onde ela vive, ela não necessariamente quer fazer o mal, mas se você olha tudo, a conse, as consequências da existência dela é o sofrimento de muitas outras pessoas. E essa pessoa, o, 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 essa pessoa que está aí até hoje, e infelizmente eu acho que nós humanos a gente ainda vai levar um tempo para conseguir contornar essa, essa, esse tipo de problema que a gente tem, não só no Brasil, como no mundo, eu acho que esse, esse tipo de pessoa que tem um baixo nível de consciência do que está acontecendo ao redor, é, ela acaba se apoiando muito no próprio ego, sabe ela acaba se apoiando muito no, 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 no numa perspectiva de que ela, o, o que ela quer é o melhor, ela nunca para para pensar que o que ela quer pode não ser o melhor.
1: Aquela bolha, né?
2: Aquela bolha, e também assim, uma coisa de querer ser lembrado, de querer marcar a, a, a presença, então o senhor, o senhor Cristóvão, ele queria muito ganhar o título de, de, de cavaleiro da Ordem de Cristo, para marcar o nome dele na história e tudo mais. Então também entra muito uma coisa egóica, sabe? De ego inflado, o senhor... É... É, a pessoa se acha quase um deus, assim, quase um, um, um uma, uma né, dentro da, da, daquela cosmogomia dele, da, dentro daquela, da, daquela visão de mundo, de deus e tal, a pessoa se acha quase um de deus, e aí, debaixo disso aí, normalmente não sai coisa boa, infelizmente.
0: Cara, eu acho interessante você citar isso porque a gente viu ao longo do tempo, em muitos aspectos, essa missão realmente se concretizar, né? Esse processo de deculturação desses povos, em especial o negro. E eu achei curioso porque eu estava lendo livro das, O Povo Brasileiro, né? Do Daci Ribeiro, ao mesmo tempo que lia o seu. E isso me permitiu diversas perspectivas a respeito da sua obra, né? e uma delas é o que o Darcy Ribeiro né, definiu o negro como um dos principais pilares para o abrasileiramento do que hoje nós conhecemos como Brasil, porque os negros vieram de é, diversas regiões da África, com culturas diversas, então eles não tinham aqui um senso de unidade, então eles sofreram esse processo de deculturação, e no lugar foi substituído uma religião nova, uma cultura nova, inclusive uma língua nova, o português, e o, o africano teve como fim né, essa, essa divulgação, digamos essa reverberação de toda a cultura que acabou por originar o português. Muita da sua própria cultura foi sendo destruída ao longo do tempo e hoje né, tem esse redescobrimento e, e a volta a esses princípios do que tinham os africanos, que hoje já é muito fragilizado se comparado à cultura que eles tinham inicialmente, né? Então, nisso eu já emendo, inclusive, sua nota histórica, né? Que foi uma sacada bem interessante apresentando a realidade daquilo ali, né? Os personagens reais, o que realmente aconteceu e diversas curiosidades, mesmo a respeito do período e da sua obra também. Então, trouxe até, inclusive, sua própria pesquisa, né? E complementou bem o que você quer transmitir no livro.
2: É, eu achei, eu achei muito importante a, a nota histórica. E, assim, fiz um esforço para ela não ficar grande demais. <risos> eu achei muito importante porque, assim... Justamente por ser uma coisa que... É, é, as pessoas, na verdade, não conhecem tão bem, e eu falo isso assim sem nenhum tipo de senso de superioridade, igual eu falei, eu também não conhecia, é, é, assim como todo mundo, é, ali, ali assim, seu é um momento de honestidade, sabe? Tipo assim, olha, foi isso aqui que foi, foi perfeito. É, foi assim que eu fiz, isso aqui que eu estudei, isso aqui que eu mexi, e tá aí, tá registrado. A, a, a real do negócio para, enfim, todo mundo ficar sabendo. E eu, eu acho
0: isso interessante. Sim, eu acho interessante que quando a gente leu aquilo, a gente sente uma proximidade maior com o autor e entende um pouco da sua trajetória, né? Aquela ali foi a primeira vez que eu tive um contato realmente com quem você é, né? E eu falei, ah, esse aqui é um escritor nato, a gente tem que ter ele no nosso podcast, né?
2: Começa, começa a nota histórica quando eu chego no motel, né? <risos>
0: Sim. Não, acho que é aquilo sensacional Eu ri assim na hora e falei Ah, não, não pode
2: É, tem que ter Tem, tem, que, tem que ter bom humor, né Não, não, não dá pra
0: ser sério demais Com certeza, e eu amei aquilo E aproveitando Você dá na sua própria nota histórica né, Um gostinho do que vem por aí então, o que, que você planeja aí? Quais vão os seus próximos passos, próximos livros? Qual quais é o seu planejamento para o futuro? Oh, legal.
2: É, a história do Ernesto, ela deve ter, sim, continuidade. É, Amém. A história, a história do Ernesto, assim, né? A história do De Palmares, na verdade. Mas o, o Ernesto vai, vai seguir lutando. Mas não é o próximo livro já, não. Eu já até tenho desenhado mais ou menos os próximos livros de Palmares mas eu, eu eu tô querendo dar uma variada de assunto como, como pessoa mesmo sabe passei tanto tempo estudando palmares agora eu vou agora já até comecei a trabalhar no próximo livro que é ele se passa na década de vai se passar na década de 1560 gente é incrível O que acontece pode pode contar mais ou menos o, o contexto? <risos>
1: adoraria, com
2: certeza Eu sou o, todo o, que, o, o que acontece é, os franceses eles tinham base na Baía de Guanabara inclusive na Ilha do Governador e eles faziam um negócio com os tamóis ali a Baía de Guanabara inteira eram tribos dos tamóides. É, e para os tamoidos era bacana porque era comércio mesmo pegava os produtos europeus que eles queriam machado é, armas e espelhos. É, o pessoal fica é, brincando sobre espelho como se fosse quinquilharia, mas espelho é uma coisa legal. Eu tenho na minha casa e adoraria. Ah, se eu não tivesse, eu ia querer. Mas, enfim, eles faziam comércio com os franceses e isso era bom. Os índios de, de, de São Paulo, cacique de Tiberiçá, que a, a, a tribo dele é bem onde é hoje, o centro de São Paulo, eles tinham uma cor diferente com os portugueses. Esses índios de São Paulo, eles, eles eram escravocratas. Eles saíam para apresar outras tribos, entregavam para pro, os portugueses e, esse, e mandava esses índios para as plantações do Nordeste. Aí, digamos, complementa um pouco, inclusive, a história de Palmares. Né? Mas aí, quando esses índios de, de, de São Paulo chegam ao Rio de Janeiro, onde 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 viviam os tamóis, os tamóis é, 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 não, não quiseram ser escravizados e deu briga. Então assim, grandes batalhas, batalhas de é, nau portuguesa na Baía de Guanabara é, 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 abrindo fogo de canhão contra as tribos e, e, os, e os índios eles usavam canoas, 30 homens em cada canoa atacando as naus, é uma história incrível assim, franceses que, que é, mudaram para as tribos e casaram com índias e, e gostavam da vida dos índios e tal, então assim, tá muito pano para a manga e tem inclusive tem, tem algumas coisas assim que também são muito reveladoras né os é, casos de padre jesuíta que pegava dava de presente roupas infectadas para os tamóis é, é, aí os tamoios depois ficavam doentes e tal quer dizer, entregava a pandemia para eles é é uma história incrível mais uma história deletada da nossa do nosso imaginário com o povo que eu pretendo resgatar aí, dentro das minhas, da, da, do meu maior esforço para mostrar como que foi isso. Excelente. Legal, né? O que, que vocês acharam?
0: Demais,
2: hein? É
1: nossa, <risos> tô ansioso isso. já.
0: E pode ter certeza que eu quero você aqui quando eu vou fazer com Fé certeza.
1: Vídeo, <risos> e, volta. e falando em livros, né, que a gente tá falando de livro o tempo todo aqui, mas você teria alguma indicação de leitura, algo do tipo assim, para quem está ouvindo a gente?
2: É, você fala sobre sobre palmares?
1: Pode ser sobre palmares, leituras que você gosta, leitura em geral.
2: Ah, vamos lá, vamos, tá, vou fazer um, vamos num, um, um compilado. <risos> oh, de, de é, é, ficção histórica brasileira tem pouquíssimo assim. É, um que eu acho assim, nossa, um dos melhores livros que eu li na minha vida, assim, é, chama Viva o Povo Brasileiro do João Baldo Ribeiro. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é assim, incrível, é né? um dos melhores livros que tem por aí, apesar de que não é tão conhecido. E é e é também um romance histórico. Ele, nossa, mostra a Batalha, nossa, também mostra a Batalha, mostra índio é, antropofágico, é uma coisa incrível. E é uma saga, Ele, ele é, tá, vai, vai passando séculos, assim, então é muito legal. É, pô, sobre a história do Brasil, recomendo muito assim. Eu, eu, eu colocaria dois livros assim, que eu acho muito legal mesmo para quem quer, para quem curte a história do Brasil. Primeiro que eu falei antes, é, é sempre legal ler Casa Grande sem Zalo é um livro que não é tanto não é tão, tão atualizado hoje em dia, inclusive tem alguns trechos que eu classificaria até como racista, porque o, o, o Gilberto Freire, enfim, é, como todos nós, é vítima do seu tempo também, mas que é, tem um detalhamento, as descrições são incríveis. É, um, um livro muito bacana para saber mais assim sobre como era a vida... Da, do povo brasileiro. Eu colocaria a coleção Histórias da Gente Brasileira, da Mari Del Priori. Prior, não sei se vocês conhecem, ela também escreve ficção. É, muito bom o livro dela, inclusive. Chama, ah, esqueci o nome dela. Mas também é bacana. É, ah, não sei, gente. Um livro que eu curti muito para aprender um pouco sobre a cultura Africana é o, o, do, o, o autor chama Pierre Verger, tem um livro dele que chama Orixás. É... Acho, que, acho, acho que acho que acho que acho que esse é um bom apanhado.
0: <risos> ah, não, perfeito, já tem um aparato excelente aí, cara. A gente assim. Tem tentado trazer novas possibilidades aqui na, pra nossa página, novos conteúdos, né? O seu livro, inclusive, é o primeiro de ficção histórica que a gente faz. Então, tendo você aqui para dar dicas pra gente, para os nossos seguidores de, do gênero, ou mesmo que você gosta, outros conteúdos também, é, é esse o momento, entendeu? Fica à vontade.
2: É, não, pois é, eu, assim, eu, agora eu tô falando só até suspeito, porque eu gosto muito de, 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 de literatura e tal. É... Ah tá, bom, um, um, um escritor aí de fora do Brasil de ficção histórica que é muito referência ao Ken Follett, né? Vocês devem ter ouvido falar super best-seller, não
1: sei. Por que
0: Então é isso aí, galera. Quero agradecer a todos que ouviram até aqui e quero agradecer em especial ao Victor também por topar gravar esse podcast com a gente. Com certeza, Victor, foi muito enriquecedor. Quero que você deixe aí a recomendação do seu livro e quero principalmente que no próximo livro que você lançar que você esteja aqui com a gente, viu? Valeu demais e obrigado a todos mais uma vez. Até o próximo episódio. Boa,
2: Muito obrigado pelo convite. Mais uma vez, me sinto honrado de estar aqui conversando. Adorei o papo. É, eu estava até um pouco ansioso antes, mas achei bem tranquilo. Vocês são ótimos. Deu para a gente desenvolver aí. E... Acho que a conversa foi boa, né? E <risos> quem, quem ainda não leu, é, procura lá. Novo Mundo em Chamas na Amazon e, e... Espero que gostem. Aproveitem.
1: E eu me despeço aqui também. É, agradeço tanto a quem está ouvindo quanto ao Victor... Vável por ter vindo aqui é, compartilhar um pouco dessa construção e dele mesmo. E a gente se vê no próximo episódio do Literapias. Well, Remember,
0: on Salisbury Plain
1: especial Bastidores Literapias. Com vocês, Victor, Vável, Juan e Heitor. <risos> e, e eu queria te perguntar, primeiramente, é, como é que se pronuncia seu sobrenome?
2: É, é meio mistério, viu? Mas, assim, é Vável. Eu, 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 Vável? Quando me pergunto, eu sempre falo que é Vável. Que é, é, é meio... Sei lá, eu sempre achei que... Tinha uma, uma parte da minha família de imigrantes, aí alemão, alguma coisa assim. Mas uma vez eu fui na Alemanha e perguntei para os alemães. Eles falaram, cara, esse nome não é alemão. Então, <risos> ninguém sabe.
0: Mas é, eu, eu falo que é válido. É. Ele apareceu simplesmente ao longo do tempo é. aí e ficou válido.
1: Eu achei é, que era alguma coisa assim. É, eu, eu, eu falo válido, mas... Tá, ah, seja vável.
2: É, é diferentão, né?
1: Uma coisa, não sei se você sabe, não, mas... eu sou goiano e o Heitor olha, é como... palmense. O, o, Heitor, o Heitor é o quê? É... Palmense, de Palmas. Ah,
0: palmense, ah, o cantinho. focantinho. É. É, olha, olha que interessante, né,
2: gente? Pô, que bacana, eu, eu que de Minas, ó. De...
0: Três pessoas, cada uma <risos> gravando de um estado diferente. Eu, eu na verdade, sou de Goiânia, né, eu morei um tempo em Goiânia e eu vim aqui pra, pra Palmas tem um bom tempo. Aí, um tempo atrás, eu voltei pra Goiânia e voltei pra cá de novo e tô... <risos> Goiânia eu conheço, bem, mas Palmas
1: eu não conheço não, diz que é muito quente, né? É quente demais. Eu fui embora de... Ah, tá. Cara, esses dias tá bem, né? Esses
0: dias tá chovendo, a gente tá agradecendo, mas velho, é, tava dando todo dia 40 graus assim, sensação térmica de 43, tava impedindo, né? Que grana, <risos> né?
1: Babies don't sleep as well.